0: Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara tuturor, sunt Andreea Oros, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii 40 de minute. Iată despre ce vom discuta în această seară. Parlamentul European avertizează într-o rezoluție că Rusia recrutează unii eurodeputați ca agenți de influență pentru a submina democrația europeană. Ucraina are nevoie de noi soldați. Doi ani după debutul invaziei ruse, deputații de la Kiev au adoptat în prima lectură un nou proiect de lege privind mobilizarea populației. Este un text ce e departe de a întruni unanimitatea. Pentru prima oară planeta noastră a înregistrat timp de 12 luni consecutiv temperat cu 1,5 grade Celsius peste media din epoca preindustrială. Concluzia reiese dintr-un raport publicat astăzi de observatorul european Copernicus. Dezvoltăm subiectul ceva mai târziu, în 40 de minute. Vă propun acum să începem. Parlamentul European cere investigarea politicienilor asociați cu Kremlinul. Instituția a condamnat astăzi eforturile continue ale Rusiei de a submina democrația europeană. Rezoluția a fost adoptată cu 433 de voturi pentru, 56 împotrivă și 18 abțineri. Rusia este acuzată că încearcă să recruteze agenți de influență, inclusiv din rândul europarlamentarilor, și furnizează sprijin semnificativ unor partide de politic- și mișcări din multe state democratice. Eurodeputații avertizează că politicieni, aleși și partide din Europa servesc cu bună știință interesele Moscovei, subminând unitatea și democrația în Uniunea Europeană. De la Strasburg, transmite Ovidiu Nahoi.
1: Rezoluția Parlamentului European vine după dezvăluirile potrivit cărora Tatiana Jdanoka, europarlamentar din Letonia, ar fi acționat timp de mulți ani ca informator pentru Serviciul de Securitate Rus FSB. Parlamentul European a avertizat însă că Moscova încearcă să recruteze mai mulți eurodeputați ca agenți de influență și a creat o relație de dependență cu anumite partide politice europene, inclusiv prin finanțare. Aceasta include acordarea de împrumuturi bancare, acorduri de cumpărare și comerciale, precum și facilitarea activităților financiare. Aceste partide acționează apoi ca amplificatori ai propagandei rusești și servesc Interesele Rusiei, politicienii și partidele alese în Europa servesc cu bună interesele Moscovei, subminând unitatea și democrația în Uniunea Europeană, se mai afirmă în rezoluție. Textul oferă câteva exemple de încercări recente de interferență rusească în diferite țări, inclusiv furnizarea de narațiuni către partide și actori politici de extremă dreapta din Germania, Franța sau Slovacia, cu scopul de a submina sprijinul public pentru Ucraina. Deputații s-au declarat de asemenea îngrijorați de dezinformarea pe scară largă și de conținutul ilegal răspândit pe platforma de socializare X, cunoscută anterior sub numele de Twitter. Rezoluția a abordat și sprijinul Moscovei pentru mișcările separatiste din Europa, fiind invocate presupusele relații cu Rusia ale secesioniștilor catalani, inclusiv reprezentanții guvernului regional catalan, precum și fostul președinte regional și actual europarlamentar Carles Puigemont Parlamentul dorește ca dosarele care se învârt în jurul contactelor dintre eurodeputații catalani în cauză și reprezentanții ruși să fie trimise Comitetului Consultativ al Parlamentului European privind conduita deputaților pentru o examinare mai amănunțită. Rezoluția notează că interferența rusă în Catalunia ar face parte dintr-o strategie mai largă de promovare a destabilizării interne și a dezbinării în Uniunea Europeană. Parlamentul solicită autorităților judiciare să întreprindă investigații eficiente te cu privire la legăturile deputaților europeni care ar fi asociați cu Kremlinul, În același timp rezoluția atrage atenția și asupra altor cazuri de deputați europeni care au servit cu bună știință interesele Rusiei inclusiv prin false misiuni de observare electorală în teritoriile ocupate de Rusia. Făcând referire la dezvăluirile din ultimii ani, deputații europeni s-au arătat indignați de faptul că Rusia adesea cu încălcarea legislației Statelor membre a găsit modalități de a furniza fonduri semnificative partidelor politice, politicienilor, oficialilor și mișcărilor din mai multe țări pentru a interveni și a obține influență în procesele democratice
0: de la Strasburg a transmis Ovidiu Nahoi. Tinerii români cu vârste între 18 și 35 de ani vor putea opta în mod voluntar pentru un stagiu plătit de pregătire militară în cadrul MEAPN, Pe o perioadă de 4 luni, la finalul căruia fie vor intra în completarea rezervei de mobilizare a armatei române, fie vor putea opta să intre într-o selecție pentru a deveni soldat profesionist cu contract de muncă în armată. Prevederile se găsesc într-un proiect legislativ, document se află în procedură de avizare la Ministerul de Finanțe și ar putea intra în dezbaterea Parlamentului în actuala sesiune, în procedură de urgență. Motivul acestei grabe este o anumită presiune care vine nu atât din rândurile elitei militare românești, cât este o problemă care se pune în interiorul Uniunii Europene, i-a explicat colegei mele Maria Ilie, analistul politic Ioan Bogdan Lefter.
2: E un subiect, sigur, pe de o parte Conjunctural, legat de epocă, de tulburările acestea teribile războaie, inclusiv război la graniță și în toată Europa, după cum știm, subiectul al securității cu diverse paliere, cu diverse criterii e deja intens dezvătut. Există declarația ale de unor politicieni importanți liderai unii europene, guvernanți din diverse state membre, privitoare la înzestuarea armatei, extinderea facilităților de apărare cheltuiel sporită pentru înarmare și între altele și uh, înmulțirea numărului de militari pentru că după o lungă epocă de pace, armatele contemporane, mai ales în democrațiile avansate, care au mizat pe intrarea într-un ciclu lung, teoretic fără sfârșit, al coexistenței, al coabitării pe bazele unor înțelegeri internaționale, pe baze de negociere, acum se prezintă mult diminuate. Armatele în cazul unor conflicte deschise ar avea deci probleme și de efectiv, de efective. Există și conjuncturi electorale imediate și iată tema a spiritele și în asemenea
3: Premierul declara că îl deranjează contextul în care a fost făcut anunțul, nu că nu ar fi benefic, cum că ar exista un pericol care ar veni dinspre Rusia, spre România. Fiind an electoral, ar putea fi afectate partidele aflate la guvernare de această inițiativă?
2: Și primul ministru și alți lider politici, în primul rând sigur președinții celor două partide din coaliția de guvernare au respins ideea că ar exista un pericol o posibilitate efectivă de antrenare și a României într un conflict militar. Subiectul, cum spuneam, este foarte sensibil în context electoral pentru că războiul, pericolele din proximitate sperie, îngrijorează, există preocupări și disponibilitatea unora, cel puțin, de a-i asculta pe cei care reacționează politicianist, populist, care îi acuză pe cei care ar vedea România trasă într-un război și promit liniște și pace dacă îi votezi pe ei. Subiectul a patinat rapid de la ideea că sunt necesare anumite măsuri înțelepte, ar fi eventual nevoie de o armată, profesionistă mai extinsă sau de un serviciu militar iată voluntar către ideea că s-ar pregăti o eventuală revenire la serviciu militar obligatoriu, ceea ce imediat guvernanții și și liderii militare în România au respins fără
3: În acest context chiar a apărut un sondaj de opinie care arată că 58% dintre români nu sunt de acord cu introducerea serviciului militar obligatoriu Mai este armata atractivă pentru tineri, mai ales în contextul actual și făcând referire și la sumele vehiculate în proiectul de lege
2: din câte Se știe, ideea este De a introduce o formulă De antrenament de scurtă durată 4 luni Deci nu un serviciu militar propriu zis ci e doar un stagiu De familiarizare De antrenament intensiv Probabil după care cursanții Să le spunem acum așa Ar merge acasă și ar relua Viețile obișnuite după ce au și încasat Niște sume, urmând Să fie la dispoziție, probabil nu știu, printr-un angajament, printr-un contract, în caz că va fi nevoie de o mobilizare. Durata scurtă și o anumită sumă, pot fi, cred, atrăgătoare pentru unii, sigur, nu pentru multă lume.
3: Încercând să ne uităm la scena politică, la cum arată lucrurile în prezent, cum credeți că va vedea populația și mai ales populația vizată, cea de, cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, această inițiativă?
2: Probabil că multora... Da, nu ar fi direct interesați, direct, nu știu, angrenați în vreun fel sau într altul. Să nu uităm că nu, populația se întinde pe toate etajele de vârstă și cine e până în 18 ani și cine depășește 35 de ani nu mai e absolut deloc vizat. Ideea de serviciu militar obligatoriu, de reintroducerea unui serviciu militar obligatoriu, a fost clar respinsă prin declarații politice și nu cred că ne îndreptăm într-acolo. Totuși, o parte importantă a ceea ce vedem acum în desfășurare, din păcate, în lume ca fiind confruntări militare contemporane, includ tehnologia informației, telecomandă, drone, o mulțime de lucruri care presupun un personal militar mai redus și mai priceput, mai educat în
3: aceste domenii. Diferiții lideri din actuala coaliție parlamentarie vorbesc aici au anunțat că această inițiativă va fi adoptată până la finalul sesiunii parlamentare prin procedură de urgență. Este oportună o procedură de urgență pe această inițiativă?
2: Probabil că motivul acestei grabe este o anumită presiune care vine nu atât din rândurile elitei militare românești. E o problemă care se pune în interiorul Uniunii Europene. Uniunea Europeană susține ferm Ucraina și asta presupune mobilizare de resurse de sprijin pentru statul atac dar presupune și export de cheltuieli militare și o anumită mobilizare în caz că s-ar întâmpla să devină real unul dintre scenariile deocamdată considerate cu mici șanse de concretizare dar care totuși sunt elaborate scenarii în care la un moment dat Rusia ar ataca și state membre NATO de pildă și membre ale Uniunii Europene, țările Baltice, Polonia e menționată în această ajuntură uneori, chiar și România. E o situație internațională care impune subiectul și impune, cred, și decizii rapide.
0: În 40 de minute l-ați ascultat pe analistul politic Ioan Bogdan Lefter într-un interviu realizat de Maria Ilie. Și Ucraina are nevoie de noi soldați. Doi ani după debutul invaziei ruse, deputații de la Chiev au adoptat în primă lectură un nou proiect de lege privind mobilizarea populației. Este un text însă ce e departe de a întruni unanimitatea, după cum ne amintește Vasile Damian.
4: Lipsă de claritate. Iată principalul argument al celor care se opun noi legi. Ce se întâmplă cu cei mobilizați deja de doi ani de zile? Cum își vor putea lua soldații permisile? Sunt doar câteva din întrebările rămase momentan fără răspuns. Proiectul de lege, adoptat acum în prima lectură, urma să fie luat în discuție în luna ianuarie, dar deputații l-au trimis înapoi guvernului pentru a-l rescrie. Acum, el o să fie amendat din nou pentru a fi apoi supus unei a doua lecturi în Rada, Parlamentul Ucrainean și, în fine, președintelui Volodimir Zelensky pentru semnătura finală în vederea promulgării sale. Noul text ar coborâ vârsta de mobilizare de la 27 la 25 de ani și ar urma să înlocuiască recrutarea celor între 18 și 25 de ani cu un antrenament militar obligatoriu de 5 luni de zile pentru toată lumea. Convocările în vederea a reclutării vor putea fi trimise via o platformă online pe care fiecare ucrainean mobilizabil se va putea înregistra. Procedura are ca scop să l împiedice pe un potențial refractar să caute scuze pentru a evita primirea convocării. Se prevăd de altfel sancțiuni pentru cei care încearcă să scape de încorporarea în armată. Pedepsele cele mai grele Suspendarea permisului de conducere și înghețarea conturilor bancare trebuie însă aprobate de un tribunal pentru a putea fi aplicate. Cum mulți ucraineni se află peste hotare, proiectul de lege prevede ca aceștia să prezinte documentele privind înregistrarea lor militară dacă vor să beneficieze de servicii consulare pe lângă ambasadele ucrainene din străinătate. În fine, și asta este un alt reproș făcut noului proiect de lege, mai ales de către familiile celor aflați pe front, textul este destul de vag cu privire la demobilizarea celor precați la luptă de multă vreme. Actualmente, mobilizarea este nelimitată. Noul text vorbește de limitarea la 36 de luni, adică 3 ani, dar totodată se spune că demobilizarea va fi decisă de comandamentul militar. Din spusele președintelui Volodymyr Zelensky, în luna decembrie, armata ucraineană ar avea nevoie de circa 500.000 de militari suplimentari. La începutul lui 2022, imediat după declanșarea invaziei ruse, un elan patriotic provocase o înrolare masivă de bărbați și femei în armata ucraineană. Un an mai târziu, la începutul lui 2023, patriotismul mai era miză. Dovadă că zeci de mii de oameni s-au angajat atunci pentru a forma brigăzile necesare contra ofensivei destinate să libereze teritoriile estice ocupate de ruși. Operațiunea a fost însă un eșec, nu doar că liniile rusești au rezistat, dar mii de soldați ucraineni și-au pierdut atunci viața. Populația Ucrainei a înțeles probabil atunci că războiul cu Rusia va fi unul lung. În lipsa unor perspective credibile, de victorie pe termen scurt sau mediu, voluntarii dispuși să meargă pe front se fac tot mai rari. Ceea ce explică și de ce tot mai mulți soldați servesc armata de 2 ani de zile, de unde și importanța dată de unii și, în particular, de familiile celor de pe front, chestiunii demobilizării. O chestiune pe care, însă, autoritățile de la Kiev nu o pot lua în seamă serios câtă vreme nu știu pe câți oameni se pot baza la recrutare.
0: A fost cu explicații Vasile Damian. Mergem acum la Chișinău. Delegația Republicii Moldova la Bruxelles a dat startul procesului de evaluare a legislației naționale cu cea a Uniunii Europene. Echipa guvernamentală de la Chișinău a cunoscut reprezentanții Comisiei Europene cu care se va lucra pe parcursul întregului proces de negocieri. Este un pas important pe calea integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, o spune noul ministru pentru integrare europeană de la Chișinău. Vine cu detalii
5: Waleria Wicu Aflată la Bruxelles în prima sa vizită în calitatea de vicepremier pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov a menționat că scopul reuniunii cu oficialii europeni a fost detalierea următorilor pași în contextul deciziei Consiliului European din decembrie 2023 de a deschide negocierile de aderare cu Republica Moldova și anume lansarea așa-numitului proces de screening. Acest proces presupune în practică, spune ministrul moldovean, evaluarea conformității legislației naționale capitol cu capitol cu ac- De asemenea, participanții la reuniune au convenit calendarul și detaliile procedurale ale acestei etape complexe din parcursul nostru european. În același timp, oficialii moldoveni și europeni au discutat despre noile posibilități prin care pot fi valorificate instrumente de asistență și de expertiză la nivelul Comisiei Europene pentru a consolida capacitățile biroului pentru integrare europeană ale echipei de negociatori și ale experților din instituțiile naționale. Cristina Gerasimov declară că reuniunea introductivă a dat oportunitatea echipei guvernamentale de la Chișinău să facă cunoștințe cu echipa din cadrul Comisiei Europene, condusă de șeful Direcției Generale Vecinătate și Negocieri de Extindere a Uniunii Europene, cu care vom lucra pe parcursul procesului de negocieri. Aflat în viste de lucru la Bruxelles, vicepremierul Motovean a avut un șir de întrevederi cu oficialii europeni în cadrul cărora s-a discutat despre procesul de negocieri și acțiunile ce urmează a fi întreprinse în acest context pe parcursul acestui an. Vizita vicepremierului moldovean la Bruxelles s-a încheiat cu o întâlnire cu membrii Clubului Moldova UE, din care fac parte cetățeni activi ai Republicii Moldova stabiliți la Bruxelles. Discuțiile s-au axat pe modul în care aceștia pot sprijini parcursul european al Republicii Moldova. În realizarea obiectivului nostru național, ne bazăm pe suportul tuturor cetățenilor noștri, fie că sunt acasă sau în a punctat Cristina Gerasimov. Recent într-un interviu la RFI Euro deputatul român Sigfred Mureșan a declarat că negocierile de aderare a Republicii Moldova vor începe probabil în martie, precizând că momentul la care Moldova și Ucraina vor adera la Uniunea Europeană depinde de ritmul prin care sunt realizate reformele în aceste state. Aminim că Republica Moldova a obținut statutul de țară candidat pentru aderare la Uniunea Europeană pe 23 iunie 2022, iar pe 8 noiembrie 2023 Comisia Europeană a recomandat țărilor membre ale Uniunii Europene. Să inițieze negocierile pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Pe 14 decembrie 2023, Consiliul European a decis să deschidă negocierile pentru aderarea Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană. Decizia Consiliului European declara președinta Maia Sandu este victoria noastră a tuturor. Succesul este meritul întregii societăți, al tuturor celor care aleg democrație și prosperitatea, care muncesc cu perseverență și răbdare, care au ieșit la vot, au protestat pentru libertate și nu au încetat niciodată să creadă că Moldova merită mai mult. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI. Și de la Chișinău înapoi, în actualitatea internă, România ar
0: putea avea două comasări de alegeri în acest an, vicepreședintele PNL, Gheorghe Falcă, a confirmat astăzi la RFI că liderii coaliției iau în calcul și acest scenariu. PSD și PNL ar urma să decidă astăzi calendarul electoral pentru 2024. Gheorghe Falcă i-a spus lui Cosmin Ruscior că două comasări de alegeri ar ușura procesul electoral.
6: Cred că vom avea comasări în primăvară între alegerile europarlamentare și alegerile locale și evident să discută ca în toamnă să comasăm alegerile parlamentare cu alegerile prezidențiale, astfel încât anul electoral dificil cu 5 duminici să fie mai accesibil pentru populație și să încurajăm participarea la vot.
7: Puțină lume vă crede atunci când spuneți dumneavoastră cei din PNL și PSD că vă gândiți de fapt la binele alegătorilor, adică judecând după greutatea cu care luați decizia, lăsați de fapt impresia că negociați mai degrabă în interesul PSD și PNL.
6: Prin comasarea alegerilor avem o serie de avantaje, dintre care cel mai important avantaj este simplificarea procesului electoral. Și, evident, al doilea mare avantaj, creșterea prezenței la vot. Mai mult de atât, în acest moment, pentru alegerile europarlamentare din 2024, există comasări în Belgia, în Spania, în Malta, în Ungaria, în Italia.
7: Dar diferența este că acolo se știe din timp calendarul electoral, pe când în România de-abia acum îl stabilim, deși să recunoaște mai sunt doar patru luni până la primul scrutin.
6: Eu cred că este timp de a informa cetățenii de acest gen de comasare, de ceea ce vor vota în comasarea alegerilor. Deja comunicarea în societate este foarte rapidă, În termen de câteva zile, aproape 80% din comunitate primește deja informația.
7: Personal, domnule Falcă, vă doriți două comasări? Da,
6: eu personal îmi doresc două comasări pentru că atunci când vrei să-ți alegi președintele României, e întotdeauna foarte bine să-ți alegi și Parlamentul României pentru a avea un program comun programul comun al candidatului pentru președinția României are legătură cu partidul din care provine.
7: PNL, domnule Falcă, ar accepta un candidat comun de la PSD la președinție?
6: Eu nu cred că se va ajunge până la acel nivel de a avea candidat comun la funcția de președinte. Eu cred că fiecare partid, având un electorat specific, se va adresa electoratului specific atât la alegerile prezidențiale cât și la alegerile parlamentare și, evident, în funcție de rezultat, se creează o majoritate parlamentară care va da guvernul.
7: Deci, spuneți că PNL va avea propriul candidat la președinție? Da, sunt sigur de acest lucru. Cu ce candidat va merge PNL-ul la Cotroceni? Nicolae Ciucă, este varianta pe care o luați acum în calcul? El va fi candidatul?
6: Eu cred că că în interiorul Partidului Național Liberal nu s-a decis acest lucru, dar întotdeauna responsabilitatea președintelui este prima, să spunem. Întâi vom discuta de alegirile europarlamentare și locale, apoi în vară ne vom pregăti de celelalte alegeri care înseamnă prezidențială și parlamentare.
7: Situația se poate schimba după europarlamentare? Adică dacă obțineți un scor slab, dumneavoastră, PNL-ul, se va mai pune problema ca domnul Ciucă să candideze la președinție?
6: Eu cred că PNL-ul va avea un scor surprizător de bun. Noi vom trece de 25%, ceea ce pentru PNL este un obiectiv realizabil și nu va fi problemă în interiorul Partidului Național Liberal.
7: Dar sondajele actuale vă plasează undeva mult mai jos?
6: Sondajele sunt măsurători la zi, pe anumite teme. Partidul Național Liberal are, în primul rând, structuri administrative și politice. În momentul în care vom intra în contact direct cu cetățenii. Eu cred că cetățenii vor fi de partea noastră.
7: Da, dar v-ați dezamăgit o bună parte a electoratului, mai ales mediul de business, mediul antreprenorial, acceptând acele măsuri fiscale din ultimul an propuse de PSD, unele fiind luate chiar cu mâna propriului dumneavoastră, ministru de finanțe. De
6: acord cu dumneavoastră, dar eu cred că la fel cum noi avem nevoie de electoratul creștin-liberal din România, Și electoratul creștin-liberal din România are nevoie de PNL. Cât
7: vă va afecta, în opinia dumneavoastră, în alegeri, cazul de corupție de răsunet, de altfel, al colegului dumneavoastră de partid, Iulian Dumitrescu?
6: Orice astfel de caz afectează orice partid. Dar în același timp, dacă partidul reacționează rapid, dar la noi n-a fost cazul pentru că a reacționat domnul Iulian Dumitrescu Retregându-se din toate funcțiile politice Putem să spunem că Vom fi sinceri în continuare Întotdeauna vor exista în partide Astfel de evenimente
7: Până la reacția domnului Dumitrescu De a se autosuspenda Din toate funcțiile deținute în partid Reacția conducerii PNL A fost ca și inexistentă A fost destul de anemică Adică dacă ar fi să facem o comparație Acum între cum reacționează PNL Și cum reacționează PSD La cazurile de corupție v-au cam luat fața socialdemocrației, adică și reacționează mult mai
6: rapid. Eu cred că și la noi a fost o reacție în prima zi, nu în a doua zi. Prima Ați zi. cam ezitat. Evident că nu știi ce se, ce se întâmplă acolo, nu poți să arunci primul cu piatra. Eu cred că nu poți să fii înțelept, poți să aștepți să vezi ce uh, evenimente există și evident... Cel mai bine este momentul în care cel în cauză face un pas în spate, lucru pe care l-a făcut Iuland Dumitrescu și este de apreciat.
0: L-ați ascultat pe vicepreședintele PNL, Gheorghe Falcă, intervievat de colegul meu, Cosmin Rușcior. Între timp, liderii coaliției PSD-PNL au încheiat ședința fără nicio înțelegere privind comasarea alegerilor. Au declarat pentru G4 Media surse politice. Discuțiile s-au încheiat relativ rapid, pentru că politicienii au plecat la o recepție organizată cu ocazia zilei Serviciului de Informații Externe. România pierde un milion de oameni la fiecare 10 ani, arată datele europene. Iar această scădere are repercursiuni foarte importante în ceea ce privește pensiile, spune economistul Ionuț Dumitru. Toate statele Uniunii Europene se confruntă cu probleme demografice din pricina numărului mic de nașteri și a îmbătrânirii populației. Dar România are o problemă în plus. În 10 ani vor ieși la pensie de crețeii adică persoanele născute după ce regimul comunist a interzis avorturile, iar generațiile care vin în urma lor nu sunt nici pe departe la fel de numeroase. Ce soluții ar fi? Schimbări structurale atât pe piața muncii cât și în ceea ce privește natalitatea, explică economistul în dialog cu Ana Maria Florea Harrison.
8: De ani de zile proiecțiile demografice arată destul de rău pentru România și nu numai pentru România, trebuie precizat lucrul acesta. La nivel european, dacă ne uităm, pe proiecțiile Comisiei Europene, populația scade în marea majoritate a țărilor membre în următoarele decenii. România însă are în cadrul țărilor UE una dintre cele mai accentuate scăderi ale populației prognozate pe următoarele decenii. Avem și un șoc demografic la nivel structural cumva în populație pentru că avem această generație de crețeilor care în jurul anului 2030-2032 încep să iasă la pensie. Dar avem încă o dată o tendință demografică din evoluțiile previzibile cumva în acest moment destul de negativă pe termen lung, pentru că avem o natalitate mică, avem de decenii deja, prin anii 90 avem un spor natural negativ. Adică noi avem o scădere a populației și pe istorie destul de însemnată. Ne aducem aminte că la un moment dat eram 23 de milioane, astăzi mai suntem 19 milioane.
9: Spuneați că același lucru se întâmplă și în Uniunea Europeană, știm că mulți români au, au emigrat în țări din Uniunea Europeană, măcar acolo nu apar mai mulți, la număr să spunem așa, dacă pleacă din Est, nu apar mai mulți în Vest?
8: Să zicem, problemele demografice sunt comune a tuturor statelor europene, adică natalitatea a fost relativ mică și este în continuare relativ mică, în multe state europene și se mai manifestă și acest proces de îmbătrânire a populației. Speranța de viață crește, că e normal ca urmare a progresului tehnologic, și în același timp, natalitatea fiind mică vin generații din ce în ce mai puține ca număr din spate.
9: Cum vor influența aceste cifre pensiile?
8: E o problemă destul de complicată, pentru că la noi avem un factor particular care... Agravează cumva problema demografică de fond, caracteristică tuturor țărilor europene, dar România are o problemă particulară și anume avem această generație de decreței după decretul de abolire a avortului în 1967 și aceste persoane se apropie încet încet de vârsta de pensionare. Dacă ne uităm pe structura pe vârste, o să-i vedem la ultimul recensământ, spre exemplu, din, cu data de la 2021, în segmentul 30-55 de ani sunt generațiile acesta acestea de, de, de creței. Se duc pe treptele superioare de, de vârstă, iar în orizontul 2032, primii bărbați, spre exemplu, dacă ne gândim la vârsta standard de pensionare de 65 de ani, cine s-a născut în 1967, plus 65 de ani, înseamnă 2033, sunt primele generații de decreței bărbați, care ajung la vârsta standard de pensionare. Știm că unii se, se pensionează chiar mai devreme, de 65 de ani.
9: Au autoritățile o viziune pentru, pentru a combate această amenințare, practic? Nu cine va plăti pensiile. Observați discuții, observați soluții.
8: Păi, dacă ne gândim că în momentul de față, spre exemplu, pe cifrele Comisiei Europene, România are cam 5500 de contributori la bugetul public de pensii, la pensia publică, și în același timp avem în jur de 5.500.000 de beneficiari de pensie, ce avem cam 1,1 contributori la un beneficiar. După 2030, cifra aceasta va scădea undeva pe la 0,708. Soluțiile sunt, pf, simt de reforme structurale masive necesare. Pe de o parte, în zona demografică avem nevoie de o politică demografică mult mai activă, iar în zona de contributori, de asemenea, avem o problemă, pentru că noi avem o problemă și cu acel 5.600.000 de contributori actuali la momentul de față la bugetul public de pensii este foarte mic dacă ne gândim la populația activă care e undeva în jur de, sau bazinul potențial de forță de muncă de 12 milioane. Din păcate, doar circa 8 milioane sunt în piața muncii, 4 milioane sunt inactivi. Și din acești 8 milioane în piața muncii, doar 5 milioane și o 600 contribuie la bugetul public de pensii. Adică Aici restul
9: vorba. lucrează la negru?
8: Nu ne neapărat la negru, sunt mai multe explicații. Avem salariați plătitori de taxe și impozite, adică salariați cu contract de muncă, 5 milioane, în jur de 5 milioane 400. Mai avem vreo 1 milion 200 salariați care nu plătesc niciun fel de taxe, se lucrează complet la negru. Dar trebuie menționa că și din cei care plătesc uh, uh, impozit taxe și impozite salariații cu contracte, o parte sunt la salariu minim și știm că sunt și pe acolo plăți la gri, destul de, de semnificative, probabil. Mai avem o zonă de circa 1.104 patroni, lucrători pe cont propriu și lucrători familiari neremunerați. Mai avem și vreo 400 de de șomeri și diferența până la 12 milioane, adică de vreo 4 milioane, este o populație inactivă, o numim, în care avem, cei mai mulți sunt elevi studenți, dar trebuie menționat Circa un milion Ideea este că sunt destul de mulți tineri care nici nu sunt în educație, dar nici nu sunt în piața muncii. Mai sunt circa un milion de pensionari în segmentul 15-64 de ani care sunt inactivi, nu sunt în piața muncii și avem și o pătură destul de mare, din ce în ce mai mare, de fapt, de persoane care ies foarte repede la pensie, la 40 ceva de ani, pensionarii speciali, care, evident că marea majoritatea lor nu au nicio motivație să revină în piața muncii pentru că au venituri foarte consistente și care nu au nicio legătură cu contribuțiile pe care le-au avut, dacă le-au avut.
0: A fost economistul Ionuț Dumitru într-un interviu realizat de Ana Maria Florea Harrison. Mergem mai departe, în 40 de minute schimbăm subiectul. Operatori din industria lemnului intră și ei în hora protestelor. Președintele ProLemn, Cătălin Tobescu, spune că este doar primul semnal de alarmă. Principala nemulțumire este legată de prețul ridicat al lemnului, ceea ce afectează industria românească de mobilă, dar și gospodăriile care au încălzire pe lemn. Mai mult, spune Cătălin Tobescu, se închid gatere, iar mobilă autohtonă este necompetitivă pe piața internă, dar în special pe cea externă. Președintele Prolem, Cătălin Tobescu, într-un interviu realizat de Violeta Cincu.
10: Este o nemulțumire profundă, legată de dată de scăderea producției în industria mobilei, industria lemnului și în tot sectorul uh, pădurei industrii bazate pe lemn, datorită unei cumul de, de, de măsuri artificiale adoptate în principal de guvern de parlament, care au condus la această criză. Avem o scădere a volumului recoltat în 2023 cu 2 milioane de cubi, o scădere și în 2024 la fel de mare sau mai mare. Evident, lemn mai puțin în piață înseamnă prețuri foarte mari pentru pentru resursă, prețuri foarte mari pentru lemnul de foc pentru populație și ceea ce ne doare pe noi foarte mult, lemn puțin prost și scump pentru, pentru industrie, care evident se vede nevoită să închidă capacități de producție și să disponibilizeze oameni Este o situație destul de gravă.
11: Cine sunt protestatarii și care este forma de protest pe care ați ales-o?
10: Protestul este declanșat de Asociația Industriei Lemnului, sunt operatori din industria lemnului din toată țara. Sunt niște proteste semnal pentru că în prima etapă noi am dorit și doar rugăm să, să se stea de vorbă pe problemele sectorului pentru că nu avem un dialog real și constructiv cu ministerul. Este un protest național, dar noi am mers în etape sperând la la dialog și găsirea unor soluții. Deci începem cu proteste semnal. Sigur, dacă nu va exista acest dialog și nu vor exista soluții, aceste proteste vor escalada. Sunt lucruri foarte rezonabile și de bun simț pe care le cerem. Este un blocaj dat de valoarea de mediu la amenajamente care, această revizuire retroactivă a amenajamentelor și publicarea acestora în monitorul oficial, a avut ca rezultat blocarea administrării pe 40% din pădurile României. Este un blocaj. Aceste amenajamente sunt niște studii legate de planificarea lucrărilor în, în păduri. Legislația silvică prevede că nu se poate executa nici o lucrare silvică dacă nu este trecută reglementată în amenajamente silvice. Deci blocarea aplicării amenajamentelor silvice înseamnă implicit blocarea oricărei lucrări executate în păduri.
11: Ați vorbit despre efectele pe piață, efecte pe care până la urmă românii le suportă din buzunarul lor. Cu cât a crescut sau va crește prețul mobilei?
10: Efectul este mult mai amplu decât atât pentru că industria lemnului și în special industria lemnului mobilei se bazează pe piețe de export. România exportă mobilă de aproape 2 miliarde, 2 miliarde și jumătate de euro anual. În momentul în care prețul la resurse este prea mare... Bineînțeles, industria devine necompetitivă și din cauza aceasta efectul este atât pe piața internă, așa cum uh, spuneam, pe segmentul lemnului de foc, prețuri foarte mari pentru cele 3 milioane de gospodării care se încălzesc pe, cu, cu lemn, este pe lemn de construcții, pe orice scândură care o cumpără orice gospodar pentru gospodăria lui, este în mobilă și în multe alte segmente de piață care se bazează pe lemn și produse din lemn.
11: Ați vorbit despre disponibilizări, despre unități care s-au închis sau se vor închide?
10: Cel mai recent, o fabrică de, de cherestea de undeva din zona Roznov, care era practic singura fabrică de prelucrare pe FAC pe, pe zona respectivă, a disponibilizat uh, întreg personalul și a încetat producția. Sunt închiderii atât la operatorii mari, cât și la operatorii foarte mici, în zone în care existau... Uh, prelucrare primară tradițională, adică acele uh, gatere care fac pe lemn de construcții. Sunt zone în care din zeci de astfel de firme, mai sunt uh, 3-4 care uh, se străduie să, să nu tragă și ele obloanele. Piețele, uh, dacă au alternative, pot să cumpere lemn din, și produse din lemn din România sau pot să ducă să-l cumpere din uh, Polonia sau din alte țări. Deci din cauza asta vorbim de închide de capacități de producție pentru că pentru, pentru ceea ce vinde industria lemnului practic nu reușește să mai exporte și mai mult decât atât, inclusiv pe piața internă avem din ce în ce mai multă mobilă din Polonia, din China, pentru că nu o mai producem în România. Deci se întâmplă și pe acest segment de piață, ceea ce s-a întâmplat pe multe alte segmente de piață, pur și simplu România nu mai produce
11: Dar s-ar putea pune și următoarea întrebare. Ei de ce pot să producă mobilă mai ieftină ca noastră?
10: De asta protestăm. Deci dacă în România se pune din ce în ce mai puțin lemn pe piață și lemnul este cu 30%, 40% mai scump decât în alte țări, evident că și mobila din România e mai scumpă. Deci De asta protestăm.
0: A fost președintele Prolem, Cătălin Tobescu, într-un interviu realizat de Violeta Cincu. Incident grav la Berlin, un student evreu a fost agresat de către un coleg pro-palestinian. În urma atacului, studentul a fost internat într-un spital. S-a cerut exmatricularea atacatorului, anchetat acum de către autoritățile berlineze. Regulamentul Universităților Germane nu prevede exmatriculări pe motive politice. Făptașului se poate interzice doar accesul în incinta universității, iar interdicția nu poate depăși trei luni, transmite William Totoc.
12: Studentul evreu Lahav Shapira, în vârstă de 30 de ani, a fost crun bătut de către un coleg. În urma atacului, Shapira, care frecventează cursurile Universității Libere din fostul Berlin Occidental, a fost internat într-un spital. Făptașul, în vârstă de 23 de ani, este un student pro palestinian Procuratura i-a deschis un dosar penal. Autoritățile i-au percheziționat domiciliul, nu s-a emis un mandat de arestare. Președintele Consiliului Central al Evreilor din Germania, Joseph Schuster, a cerut exmatricularea făptașului. Într-un comunicat dat publicității de Schuster se spune textual Cine bate un coleg evreu care ajunge la spital doar pentru că e evreu, n-are ce căuta într-o universitate germană. Singura alternativă este exmatricularea studentului respectiv. Universitatea liberă din Berlin are obligația să nu ofere extremismului și antisemitismului un spațiu. Tactica de liniștire și bagatilizare a conducerii universității trebuie să înceteze. Dacă lupta contra antisemitismului este luată în serios, atunci infracțiunile antisemite trebuie să ducă la exmatriculare. Am chiar citatul. Reproșul de bagatilizare îl vizează pe rectorul Universității Libere, Günther Ziegler. Acesta a condamnat atacul brutal, precizând însă că nu există posibilitatea de a-l exmatricula pe făptaș. Singura posibilitate de a reacționa, a precizat Ziegler, este interdicția de a intra în universitate. O exmatriculare din motive politice nu este prevăzută de regulamentele în vigoare. O explicație similară a oferit și Ina Cibora, care răspunde de învățământ în cadrul Guvernului Regional. Dat, Într-un interviu acolo la televiziune, ea a spus că protejarea studenților evrei este o prioritate. Regulamentul prevede doar interdicția de a intra în universitate, care se poate menține timp de trei luni. Și șeful guvernului din landul Berlin, creștin democratul Kai Weigner, a condamnat atacul. El a cerut pedepsirea rapidă și drastică a agresorului. Tot el a precizat că e nevoie de o schimbare a regulamentului universitar pentru a permite conducerii să acționeze consecvent și prompt în cazul unor incidente antisemite. Felix Klein, responsabil guvernamental pentru combaterea antisemitismului în Germania, a declarat televiziune germane, că rectoratul ar fi trebuit să intervină contra manifestărilor antievrești care în ultimul timp au avut loc în cadrul universității. Șocat de atacul asupra studentului evreu, Klein a relansat propunerea ca în fiecare universitate germană să fie instalat un responsabil care se ocupă de semnalarea incidentelor antisemite. Tot el a precizat că după atacul organizației Hamas din 7 octombrie, se poate observa o extindere a incidentelor antisemite în cadrul Învățământului Superior. Cu prilejul Zilei Internaționale de Comemorare a Victimilor Holocaustului, Klein a spus că în Germania, în ultimele patru luni, au fost semnalate peste 2000 de incidente antisemite. Pentru astăzi, joi, a fost anunțată o nouă demonstrație studențească pro-palestiniană aprobată de poliție. Conducerea universității a dat publicității un anunț din care rezultă că demonstranții nu au permisiunea de a intra în săl ale instituției. Deoarece manifestația are loc pe stradă, universitatea nu are posibilitatea de a interveni. Se va cere sprijinul autorităților dacă demonstranții vor încerca să pătrundă pe campusul universității, adică pe terenul pe care este amplasată instituția de învățământ superior de la Berlin pentru EFI, vi-am totoc.
0: În dosarul atentatelor din Paris și din Bruxelles, teroristul islamist Salah Abdeslam a fost transferat din Belgia în Franța. El se află într-o închisoare din regiunea pariziană, după cum aflăm de la Cristina Teacă.
9: Jihadistul Salah Abdeslam a fost condamnat în iunie 2022 la o pedeapsă cu închisoare pe viață incompresibilă, adică fără nicio posibilitate de reducere sau amenajare a pedepsei pentru rolul avut în atentatele din Paris și Saint-Denis din 13 noiembrie 2015. Este vorba de cele mai sângeroase atacuri produse vreodată în Franța, soldate cu 130 de morți și cu peste 400 de răni. La finele procesului, mai exact în iulie 2022, el a fost împrumutat temporar Belgiei. Cele două state s-au înțeles atunci că acest împrumut este strict pe perioada procesului pe care Abdeslam îl avea în Belgia și că el va fi remis autorităților franceze pentru a-și continua condamnarea la închisoare pe viață în Franța. În Belgia, Salah Abdeslam a fost judecat și condamnat la 20 de ani de închisoare de tribunalul din Bruxelles pentru rolul său în două atentate comise în Belgia în 2016. Odată condamnat și în Belgia, avocații jihadistului au făcut-o posibilul pentru ca acesta să rămână în Belgia pe motiv că Salah Abdeslam s-a născut la Bruxelles și că are toată familia în Belgia chiar dacă deține și cetățenia franceză. Când a fost audiat în Belgia, Salah Abdeslam spunea că pentru el trimiterea înapoi în Franța echivalează cu o trimitere la moarte. El a cerut să fie lăsat să-și facă pedeapsa în Belgia. Avocata sa belgiană a că Salah Abdeslam riscă să fie supus unor tratamente inumane, degradante și tortură în Franța. Dar la Paris, parchetul antiterorist nu a fost de acord ca Abdeslam să rămână în Belgia pe motiv că ar fi denaturată pedeapsa sa. Adică, dacă ar fi rămas în Belgia, ar fi trebuit totuși să facă o pedapsă de închisoare pe viață, dar una simplă, noțiunea de incompresibilă, nu există în dreptul belgian. Altfel spus, peste 15 ani, singurul supraviețuitor al celor mai sângeroase atentate comise vreodată în Franța ar fi putut să ceară să fie liberat condiționat. În octombrie 2023, Curtea de Apel din Bruxelles a suspendat temporar transferul condamnatului înapoi în Franța, dar parchetul federal a stabilit că nu mai poate fi prelungit acest împrumut și că reîntoarcerea sa este legal irrevocabilă. Miercur, ministrul francez al justiției Eric dupond moretti este cel care anunța că Salah Abdeslam a fost adus din Belgia și încarcerat într-un penitenciar din regiunea pariziană, unde conform deciziei justiției franceze și dorinței asociațiilor victimelor, va efectua pedeapsa cu închisoarea pe viață, o pedeapsă incompresibilă, după cum a scris ministrul francez pe rețeau X. Avocata belgiană contestă legalitatea transferului și denunță o încălcare a statului de drept. Salahabdeslam a fost arestat pe 18 martie 2016 în apropiere de Bruxelles, iar de atunci a fost deținut în mare parte într-un penitenciar din Franța.
0: A fost Cristina Teacă. Schimbăm subiectul în 40 de minute. Pentru prima oară, planeta noastră a înregistrat timp de 12 luni consecutiv temperaturi cu 1,5 grade Celsius peste media din epoca preindustrială. Iată ce reiese dintr-un raport publicat astăzi de observatorul european Copernicus. De asemenea, luna ianuarie 2024 a fost cea mai caldă înregistrată vreodată în lume. Vine cu detalii Vasile Damian.
4: Între februarie 2023 și ianuarie 2024, temperatura mondială a aerului la suprafață a fost cu 1,52 de grade Celsius peste media din anii 1850-1900. Datele publicate de observatorul european Copernicus demonstrează încă o dată profundele schimbări pe care le-a adus omul, mai bine zis, activitatea umană climei terestre. Schimbări cu care vom fi confruntați tot mai des și la care va trebui să ne adaptăm. E un avertisment brutal al urgenței cu care trebuie să luăm măsuri pentru a limita încălzirea climei. E un semnal foarte important și dezastros. O alertă care ne spune că umanitatea se apropie mai repede decât era prevăzut de limita de plus 1,5 grade Celsius, spun experți citați de agențiile de presă. Cu o temperatură medie de 13,14 grade Celsius, ianuarie 2024 a fost cea mai caldă lună ianuarie înregistrată vreodată în lume. De altfel, consecințele directe și dramatice s-au văzut în ultimile zile în America de Sud, în particular în Columbia și în Chile, unde au murit zeci de oameni în incendiile din regiunea Valparaíso. Temperaturi excepțional de blânde pentru această perioadă s-au înregistrat și în Spania și în sudul Franței, dar și în Statele Unite și în Canada. În Franța, de exemplu, în ciuda unei perioade de două săptămâni relativ glaciale în luna ianuarie, restul lunii a fost marcat de temperaturi extrem de calde pentru sezon. Suprafața oceanelor este și ea prea caldă. În ianuarie s-a bătut astfel un nou record cu o medie de aproape 21 de grade Celsius. Institutul Copernicus se arată cu atât mai preocupat cu cât fenomenul climatic El Nino din Pacificul Ecuatorial ar fi trebuit, în mod normal, să scadă un pic mercurul termometrelor. În condițiile în care 2024 începe așadar cu un nou record negativ, devine tot mai clar că numai o reducere rapidă a emisiilor de gaze cu efect de seră ar putea stopa creșterea temperaturii mondiale. Cifele proaste de acum vin după un an 2023 și el cu temperaturi record. În aceste condiții, Organizația Meteorologică Mondială și Agenția Americană de Observare Oceanică și Atmosferică avertizează că 2024 are mari șanse să fie mai cald decât 2023 și foarte mari șanse să se claseze printre cei mai calzi 5 ani din istorie.
0: A fost Vasile Damian. De peste 10 ani, populația din România nu are acces la metode de contracepție și protecție împotriva infecțiilor cu transmitere sexuală. Mai multe ONG-uri din România atrag atenția că Ministerul Sănătății a ratat să asigure și anul acesta acces gratuit și universal la contracepție de urgență și protecție. ONG-urile cer alocarea de fonduri conform Strategiei Naționale de Sănătate. 1 milion de euro s-ar putea restarta finanțarea contracepției pentru 2,5% dintre femeile și fetele din România, adică pentru categoria cea mai vulnerabilă, mai exact. Ascultați interviul realizat de Mirela Dădăcuș cu Adriana Radu, președinta Asociației Sexul vs. Barza.
13: Toată lumea, inclusiv Ministerul Sănătății și instituțiile în subordinea sa, s-au pus de acord în vara anului trecut că e timpul ca după 10 ani de nebudetare a contracepției și protecției să se rebugeteze pentru că există o claritate a tuturor, că de fapt există foarte multe femei și fete care rămân neprotejate și cupluri care rămân neprotejate și că aceasta este o nevoie stringentă. S-au pus de acord că este nevoie, dar ce s-a întâmplat? Da, exact. Nu s-a bugetat. Am făcut, din punctul nostru de vedere, atât cât se permite dialogul și Ministerul Sănătății este extrem de opac și nu discută cu noi, toate demersurile posibile ca să discutăm cu Ministerul Sănătății, am vorbit inclusiv la în nivel de guvern, în nivel de premier-ministru. Există un aviz al Consiliului Economic și Social, deci asta înseamnă ONG-uri patronate sindicate, care la fel recomandă bugetarea contracepției. Este parte din avizul negativ pe care Consiliul Economic și Social l-a dat la proiectul de buget de anul 2024 și stipulează că ar fi impus necesitatea unei finanțări în quantum de 5 milioane de lei. Deci am cerut, de fapt, un milion de euro ca să restartăm finanțarea contracepției pentru 2,5 5% 5% dintre femeile și fetele din România, adică pentru cele mai vulnerabile. Nu se vrea. În discuțiile pe care l-am avut la nivelul Ministerului Familiei, de exemplu, deci, Ministerul sănătății nu discută cu noi, asta o dată. Ministerul Familiei a abordat pe această temă, ne-a transmis, inclusiv în scris că nu vor să financeze contracepția, pentru că ei se focusează pe creșterea natalității, și asta înseamnă mai mult înseamnă programe de încurajare a copiilor, familie, etc., ce este absolut ok. Aceste măsuri pot merge mână în mână cu protecția pentru femeile și fetele vulnerabile, pentru că, credem noi, suntem în societate de acord că totuși nu vrem să creștem natalitatea pe spatele fetițelor de 15 ani, 14 ani, 13 ani, sau pe spate femeilor vulnerabile. Și cumva acest consens nu se găsește, mai împingem, există extrem de mult suport și înțelegere, nu cerem nici mulți bani, cerem un anumit nivel de voință politică care să să arate o minimă înțelegere sau o minimă susținere reală. Ce procent din nașterile înregistrate în România sunt la fete de 15 ani, de exemplu? România are cea mai mare rată de nașteri la minore adolescente și la minore între 10 și 14 ani. Din Uniunea Europeană? Din Uniunea Europeană, exact. Și ratele sunt considerabil mai mari decât media europeană. Pe de-o parte, ne miunăm, oripilăm, îngrijorăm cu privire la fenomenul manelor minore, dar pe de altă parte nu există o înțelegere pentru finanțarea contracepției.
0: A fost Adriana Radu, președinte Asociației Sexul vs. Barza, într-un interviu realizat de Mirela Dădăcuș. Emisiunea 40 de minute se încheie aici. Sunt Andreea Oros împreună cu Mihai Năstase la Pupitrul Tehnic. Vă mulțumim că ne-ați fost alături. Vă invităm să păstrați frecvența în continuare. La fix vin știrile. Cu mire la adăcuși toate cele bune.